0: ...bajo el pozo. Episodio 4. Hora de guardia. Hace unos días... ...el nuevo me dijo sobre que esta camioneta estacionada... ...justo enfrente de la puerta del viejo. Ya saben, de la cafetería. Siempre son camionetas. Su nombre es... ...Rui. Qué bien, pero... Se nota que la verdad está muy chavo respecto a estos temas Unos dos años en el oficio, si no mal recuerdo su reporte Toma muy en serio su trabajo A un punto que se le podría llamar admirable Pero, a mi parecer, creo que él es mucho de hablar y poco de hacer Llevaba unas dos semanas como guardia de seguridad de la universidad Y parece que él quería algo más de acción Era extrañamente adorable Así que decidí bajarlo de su nube. Como su buen jefe que soy, tomé lo más serio que pude su preocupación sobre la van y lo acompañé directamente a ella. Un hombre delgado de unos 60 años volteó a vernos y se acomodó rápidamente en su asiento. Para cuando nos acercamos a su ventana, le preguntamos qué es lo que necesitaba. Todo ese tiempo, Rui lo veía con una mirada fija y severa, pero... Sentí que cierta decepción se empezó a filtrar en su rostro para cuando el señor nos señaló a la casa en donde estaban realizando la mudanza. Le pedí amablemente que se moviera y, sin ninguna protesta, lo hizo. Para cuando se fue, la emoción del novato se había desvanecido también. Suspiré y lo mandé a su puesto. Esta donde estaría trabajo por 20 años. La universidad me contrató justamente a 6 y creo que me ha tratado bastante bien. Para muchos puede resultar irritante lidiar con tanto chamaco, pero a mí me gusta. Me parece más relajante que andar cuidando otro tipo de mercancías, si saben a qué me refiero. Aparte, la seguridad es buena. Definitivamente no perfecta, pero buena. Creo que eso me ha dado una cosa que no sentía desde hace varios años. Calma. He visto de todo. A lo mejor mucho más de lo que me gustaría admitir. Pero hey... ¿Qué se le puede hacer? Solo me toca disfrutar el momento y la paz de mi trabajo actual. Esto es algo que me tardé en apreciar y es una de las razones por la que creo que Rui tiene mucho que aprender. Así que, con esto en mente, me acerqué al final de su turno y le pedí que me acompañara. Decidí darle un regalo, un subidón de ánimo si quiere. y le conté unas cuantas de mis experiencias. Algo tonto y sentimental de mi parte, pero creo que es buen momento para que él pueda apreciar su tiempo aquí. No soy un maestro narrador, ni tengo la mejor memoria, pero definitivamente estos momentos me han forjado en mi ideal para este trabajo. Porque créanme, esta vocación se puede volver tan fácil o tan difícil como uno quiera. Solo tienen que seguir una pequeña regla. Nunca dejes de poner atención. Fácil, ¿no lo creen? Mi primera historia es, irónicamente, sobre mi primer trabajo. Acababa de abandonar la universidad por razones personales y tomé un pequeño puesto de guardia de seguridad para una más pequeña escuela cerca de la delegación Benito Juárez. Era muy parecido a lo que hago ahora, aunque verdaderamente no tenía ese aire de relajación social de los universitarios. <risa> Mi trabajo era sencillo. Esperar dentro de a la caseta y cuidar que los niños salieran a la calle y llegaran sanos y salvos a sus coches. Algo repetitivo, pero muy fácil y la paga valía a los pocos meses que estuve ahí. Aunque debo admitir que no era un lugar muy normal que digamos. Muchos de los papás de estos squinkles no parecían tener los trabajos más... tradicionales. Más bien, ellos tenían el tipo de labor que requiere camionetas blindadas y la compañía de un par de gorilas que parecen más duros que el acero. Nunca pregunté nada y no era mi asunto. Aparte. Los niños no tenían la culpa. Una tarde como otra, me tocó ver ese mismo espectáculo. Camionetas pasaban enfrente de la calle como un carnaval y se escuchaban los gritos de los niños detrás del muro. Era un día soleado y vi por unas cuantas horas como las camionetas y el ruido de los niños iba disminuyendo entre más bajaba el sol. Alrededor de las 5, la calle se encontraba vacía y bañada por la luz dorada del atardecer. Solo me quedaba esperada la salida de los niños extraescolares y estaría fuera en una hora. Estaba sentado viendo la calle vacía y fue entonces cuando caí en cuenta de algo. En el costado opuesto de la calle, encontraba una de las camionetas que ya les mencioné. De color rojo flamante y con ventanas oscurecidas, era fácil intuir que estaba esperando a uno de los niños. Lo había visto antes. Era el de una niña llamada María, unos 13 años. Simpática, aunque un poco desmadrosa y no muy estudiosa que digamos. Acababa de terminar mi periódico y no tenía nada más que hacer, así que observé a la camioneta por una falta de interés. Su frente cromado resplandecía y contrastaba con el casi impenetrable color negro de la ventana. Pasaron los minutos y no veía ninguna indicación que mostrara movimiento dentro del coche. Es curioso cómo la mente se adapta a una tarea. Me he vuelto mejor en ello e incluso diría que ese trabajo es casi como ser oficinista. Mucha gente se queja de ver imágenes en una pantalla de manera constante para solo realizar su día a día. Sin embargo, creo que mi trabajo involucra lo mismo. Ver. Y eso es lo que hice. No era el mejor en ese entonces, pero incluso en ese momento noté que el motor se encontraba parado. No estaba ese calor emanando del coche. Era algo insignificante, pero por alguna razón sentí que debía hacerlo notar. Pasaron unos minutos en el que veía el vehículo y entonces dieron las cinco y media. Ya habían papás esperando en la fila y vi cómo el coche se dirigía al frente. María salió del lugar y se dirigió al coche cuando de repente se detuvo en seco. Se quedó viendo la camioneta y una maestra se le acercó para preguntarle lo que le pasaba. Desde la cabina... Pude ver que ella estaba pálida y una mirada de tensión paralizaba su rostro. La maestra extendió su mano y abrió la puerta al vehículo. No podía ver el interior del coche debido a mi posición, pero la niña pareció relajarse y no noté nada raro con la expresión cordial de la maestra. María subió y la maestra cerró la puerta. Por una extraña razón, yo nunca dejé de ver la camioneta. Una sensación de duda seguía dentro de mí cuando vi el coche alejarse a la distancia. Un rato después ya estaba a punto de salir de mi turno. Había firmado con mi nombre en la libreta y esperaba solamente que mi reemplazo llegara. El sol se había ocultado y las farolas habían empezado a encenderse. Fue entonces cuando volvió la camioneta, Bueno, o lo que supuse que era la misma. Sí, tenía el mismo color rojo el mismo vidrio oscurecido incluso la misma placa. Pero había algo diferente. Esto se hizo más evidente cuando la camioneta se puso en un costado de la escuela y su ventana se abrió. Una señora bien vestida de 40 años observó la puerta de manera confusa y me preguntó si había cerrado. Le dije que sí y solo vi cierto miedo en su rostro. Un poco más tensa me preguntó si no habían dejado a nadie dentro del edificio comenté que no pero de todas maneras llamé a mi superior y en cinco minutos él ya estaba teniendo una conversación con ella su cara entró en pánico y en unos cuantos minutos ya teníamos a la policía alrededor mientras ella gritoneaba que dónde se habían llevado a su hija los meses siguientes se hicieron investigaciones sobre dónde estaba María pero después de tanto tiempo solo he llegado a tres conclusiones la primera que no fue posible rastrear al camioneta todas las personas que estaban en el área no pudieron describir una como la que se mencionaba segundo la maestra que entregó a María dentro del coche fue profundamente investigada pero nunca se comprobó nada de ella de hecho ella negó todo e incluso juró que no recordaba nada de la niña de la camioneta y por último que varios meses después del incidente caí en cuenta de lo que fue mi molestia en esa tarde la camioneta nunca inició su motor cuando avanzó Y a pesar de su tamaño, nunca hizo ruido mientras avanzaba. Mi siguiente experiencia ocurrió unos 7 años después. Fui contratado por una pequeña compañía dedicada a ofrecer servicios de seguridad privada. Algo más elevado que involucra turnos más extensos y quedarme en las instalaciones del lugar por lo menos una vez al mes. Era una empresa nacional que te llevaba a varios lugares de la república. Y en ese momento salió una muy buena oferta de trabajo en Toluca, cerca del aeropuerto. Si nunca han estado ahí, pues, la verdad, creo que no se pierden de mucho. Almacenes vacíos y oxidados lo cubrían todo... ...y era muy fácil perderse entre esas calles y callejones. Mi trabajo fue justamente en uno de esos lugares. Un almacén relativamente grande que guardaba piezas de aviones. Yo trabajaba junto a otro cuidador. Lo llamaremos Manuel para esta historia y para proteger su privacidad. Manuel era como un superior. Rondando en sus 70 años... Delgado y en bastante buena forma Era también como un amigo Era muy fácil platicar con él Pero un problema que él tenía Es que era muy Cuadrado Era ese tipo de personas que seguían las reglas Todo el tiempo y posiblemente morirían De no hacerlo Sus reglas en cuestión Eran bastante sencillas Todas estaban anotadas En un pedazo de papel en la caseta. Cosas muy elementales como verificar que la puerta se encontrara completamente cerrada a partir de las 9 y lineamientos de cómo tratar a intrusos y entregarlos a la policía si era necesario. Cosas así. Sin embargo, la última regla de la lista siempre era confusa. Decía algo como Cuando pase el evento del 17 de octubre, nunca salgas. En letras mayúsculas y rayonadas, el mensaje parecía claro para alguien pero no para mí. No le puse mucha atención y dejé que pasaran los meses sin tener que preocuparme de qué era. No hubieron problemas y nos la pasamos tranquilo a pesar del horario bastante pesado. El lugar en verdad ayudaba. Estaba localizado en una colonia relativamente vacía, rodeada de terrenos baldíos a excepción del frente del complejo, en la entrada principal donde yo me quedaba todos los viernes. Ahora, el evento en cuestión ocurrió uno de esos días. Unas horas antes estaba tomando un descanso con Manuel y me preguntó sobre mi turno. De manera tranquila le comenté y solo volteó a verme y luego vio al calendario en la mesa. Ahora, con una calma que aún todos estos años no me explico bien, mereció suerte, pero con voz firme y clara, expresó que sin importar lo que viera esta noche, no saliera de la cabina entre las 11.45 y las 12. Me dio mucha risa su calma y hasta desde que estaba jugando conmigo, así que le pregunté qué pasaría si no lo hacía. Igualmente, de manera calmada, me dijo que no hiciera preguntas idiotas, y que solo hiciera caso si sabía lo que me convenía. Tristemente me quedé con la duda, ya que él solo se levantó, me volvió a desear suerte y antes de salir del cuarto me dijo, no se te ocurra dejar de mirar. Se ocultó el sol y, a pesar de ser el inicio del fin de semana, casi nadie pasaba enfrente del complejo. Máximo unos tres vehículos en esas noches. Un edificio de madera se encontraba frío y muerto si uno cruzaba la calle. Con una larga y sólida entrada de metal, era la única manera de entrar ahí. Estaba completamente sellada y nunca había visto a nadie salir de ese lugar, pero supuse que era una extensión del complejo. Tenía una muy buena visión del lugar y volví a mi tarea de observar el espacio vacío. Digo que lo de Manuel no me afectó, pero la verdad, tomé ciertas precauciones. Coloqué mi reloj con una alarma a las 11.40 y esperé que sonara. El silencio de la calle era profundo y solo interrumpido por el leve silbido del viento y el lejano murmullo de los autos de la avenida cercana. Fue entonces... ...cuando sonó la alarma. Un minuto pasó. Dos minutos. Tres minutos. Cuatro minutos. Una camioneta se estrelló en un poste. Salió del extremo izquierdo y se estampó en la entrada. Me cogí ahí. El silencio del lugar había sido violado para cuando dieron las 11.45... Recuerdo cómo un hombre salió cogiendo la puerta del conductor. De- debía tener unos veintitantos y estaba sangrando en la cabeza. Se encontraba a unos 15 metros de la caseta y a través del vidrio sucio vi cómo volteó a ver en mi dirección y abría la boca para pedir ayuda. No lo podía escuchar, pero su rostro daba a entender que sí la necesitaría. Juro que iba a salir, lo juro, pero no vi cuando el portero se abrió. Detrás del chavo, un abismo rectangular se extendía por la pared de aquel lugar. Fueron 15 minutos. Fue en ese tiempo en que vi que la oscuridad cobró vida y solo se abalanzó contra él. No dejé de mirar, incluso cuando trató de correr en mi dirección solo para ser asimilado, no tuvo tiempo de gritar. La mancha absorbió todo, no paró con él que siguió y siguió hasta que alrededor de la cabina fue cubierto por nada. Pensé que iba a morir ahí. En ese sarcófago de silencio. Esperé y esperé y esperé. Y entonces, justo cuando dieron las doce, se disipó. Se metió dentro del almacén y desapareció junto a la camioneta y... El chamaco. Nunca dije nada. Y la razón es porque sencillamente no había nada que reportar. el lugar del choque, las piezas desparramadas en, en todo el pavimento se habían ido. Creo que algo me dejó frío en ese tiempo. Algo... indiferente. No le pregunté nada a Manuel. Solo nos vimos con ojos de entendimiento mutuo y seguí con mi rutina unos 15 meses más. Incluso pasó otra vez. Un choque, un herido... La puerta se abría y... El monstruo comía. Esta vez ni me embuté. Incluso cuando fui reubicado a Cancún por esa misma compañía, esa indiferencia al miedo nunca me abandonó. Ahora... Mi última historia se breve. Después del incidente, creo que dejé de preocuparme tanto por la gente. Los veía más como carnada para otras cosas peores. Sin embargo... Esta última experiencia me mostró que nunca debo de bajar la guardia. Me toca hacer más para que ha habido, sin importar la fuente del problema. Humano o no. Fue antes de entrar a trabajar a la universidad. Ya estaba llegando a mis 40 años y la verdad me sentía más seguro de mis capacidades. Y aparte, me sentí mucho más seguro dentro del pequeño complejo de apartamentos en el que me moví. No era la gran cosa... Un trabajo de tiempo completo en el que vivía dentro del estacionamiento del edificio de cinco pisos ubicado en la colonia El Valle. Fue fácilmente uno de los trabajos más cómodos que he tenido. Hasta ese punto, mi vida era un poco nómada ahí. Tener un cuarto del tamaño de un garage con una cama, calor, una radio e incluso un mini y era la gloria. Fue también uno de los trabajos más largos. Tres años viviendo ahí y solo estaba encargado de abrir y cerrar puertas. Fue la verdad muy agradable y me dio la capacidad de ser más social de lo que había sido en años. Aquí es donde entra Camila. Era una chava estudiante de finanzas, bonita y bastante inteligente por lo que pude ver. Vivía sola en el apartamento 3C. Interactué con ella unas cuantas veces y, la verdad, me di cuenta de su cualidad para hacer sentir incluido a todos los que se cruzaba. Era carismática incluso para su corta edad. Siempre se me decía extraño que no estuviera con muchas personas, pero creo que era más la causa de tener un trabajo y estudiar al mismo tiempo. Se veía un poco solitaria. Una noche entre semana estaba dentro de la cabina de vigilancia. Bastante tranquilo por la zona, la verdad. Era como las 10 y salí a dar mi ronda. El aire frío rodeaba todo, pero no era un lugar solitario. Pasaban coches regularmente y había un local enfrente del edificio. Así que me di la vuelta de cinco minutos y volví a la entrada principal. Ahí es donde la vi. Enfrente a la caseta, Camila estaba viendo dentro de la puerta, como si buscara a alguien. No sé por qué, pero lo primero que no te fue escuchar. Era un péndulo de metálico, color negro y con brillantinas. Había pasado un tiempo desde que la vi, unos meses quizás. Me acomodé y la saludé y ella volteó a verme. Sonrió y me saludó de la misma manera que lo había hecho antes, pero aún así algo volvió en mi instinto. Es casi algo involuntario a este punto, pero noté cierta presión en su voz. Era como un ajetreo, difícil de notar si no sabes qué buscar, pero en ella había esta esencia de nerviosismo. Le pregunté si necesitaba algo y me comentó que estaba teniendo unas cuantas cuestiones de pago con la renta. Creo que debo mencionar otra cosa. La única persona que parecía ir a visitarla era el propietario del edificio. Un señor de 30 años llamado Miguel. Hace rato que tampoco lo veía, pero no era como que lo extrañara. Era un hombre reservado, con poco sentido del humor y, la verdad, un carácter de la chingada. Así que, la verdad, no me sorprendía que hasta Camila estuviera así por él. Le dije que se relajara y nos sentamos un momento para platicar con ella. Entre más hablábamos, el agitado de su voz aumentaba más y más. Hasta que empezó a llorar. Y yo me estaba preguntando si tenía un problema más que la renta. Para dejarlo sencillo, se veía espantada y aterrada. No presioné el asunto, solo me quedé un largo rato con ella para que se desahogara. No soy muy bueno con la gente en sí, pero me gustaría pensar que tengo sentimientos. Hablamos de temas en general y ella se calmó. se veía más tranquila, aunque ese pánico nunca se fue. Aún así con esto, me agradeció y me ofrecí a llevarla a la entrada de su apartamento. Ya saben, como medida de seguridad. Caminamos por la escalera y en un minuto ya estábamos enfrente de su puerta. Ahora no soy tonto. Sabía muy bien que había algo con Miguel y le comenté que nada más podría hablarme si necesitaba algo. No me gustaba la idea de tener que pegarle a mi jefe, pero la verdad no me importaba, se veía sumamente asustada. Ella simplemente me agradeció y se metió a su oscuro apartamento. Volví a mi puesto y así pasó la noche. Ese tema nunca abandonó mi mente. Debieron ser las... 11 de la mañana cuando fui a checar con ella Era un día soleado Y la verdad quería Ver si ella necesitaba algo No sé cómo pasó Pero solo recuerdo que Accidentalmente la puerta se abrió Cuando fui a tocarla Fue un movimiento lento Pesado Me quedé pensando si voy a entrar O incluso llamé a su nombre Sin embargo, creo que lo que me hizo actuar fue esa cosa que no noté con mis ojos, sino verdaderamente con mi olfato. Ese olor amargo fue como una negra invitación para entrar. Era más fuerte por dentro. A pesar ya de casi ser mediodía, el apartamento seguía en la misma oscuridad que la noche anterior. Creo que ya sabía muy bien lo que iba a encontrar, pero creo que tenía esa necesidad... De saber qué le había pasado a esta niña El pequeño apartamento estaba a oscuras Gracias a un grupo de toallas que rodeaban cada ventana Sabía que me iba a llevar el aroma Lo tenía muy claro Sin embargo Creo que entré en pánico justo cuando no vi nada Me sentí la luz y revisé todos los cuartos, Y no encontré la fuente del aparente olor solo la muerte tampoco conté a Camila que me espantó incluso aún más avancé y moví muebles sin pensar tanto en el problema que me pude haber metido sino más bien en pensar que iba a encontrar fue en eso cuando accidentalmente hice que un televisor cayera en la pared creo que fue ese momento en el que accidentalmente hice que un televisor cayera contra la pared me saqué ver el daño y vi el hoyo en donde supe que estaba lo que estaba buscando entre todas las malas decisiones que he tomado en mi vida creo que esta se llevará el premio hasta mi tumba escarbé más y más con mis propias manos y no me importaba que el idioma me hacía agua a los ojos más y más hasta que encontré las bolsas negras que fueron la evidencia necesaria para llamar a la policía sacé mi teléfono y entonces esperé Mientras hablaba con el operador, algo en el hoyo me veía de manera brillante. ¿Saben? He visto de todo. De eso no les he mentido. Vi cómo sacaron tres cuerpos que estaban empareados en la sala. Vi cómo el pánico se apoderó del edificio y vi cómo los agentes no me prestaron ni la más mínima atención después de localizar a Miguel quien se había pegado un tiro tres meses antes de su casa y nadie se había dado cuenta su carta de suicidio confesó todo sin más preámbulo, me fui poco después de ese lugar Pero aún así si hay una cosa de que me arrepiento es haberme quedado más tiempo necesario dentro de ese cuarto y haber visto dentro de ese hoyo por más tiempo de lo debido y otra cosa, me arrepiento, me arrepiento de haber visto ese péndulo de metal negro con brillante salir de la bolsa negra y hedionda. Esta fue nuestra historia por hoy. Síguenos en Instagram y estate pendiente de nuevos episodios cada semana en tu plataforma de elección. Compártenos en tus redes sociales para ayudarnos a seguir creando más historias. Así que no lo olvides, uno nunca sabe lo que podría salir bajo el pozo. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas son responsabilidad de quienes lo emiten. Y no reflejan en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y o representantes legales.